0: amém, eu quero continuar falando sobre chamado, a palavra do pastor Marcos, semana passada, ele só tinha me falado o título dele, e como eu tinha chegado de viagem, não tinha nem dado tempo da gente conversar direito, foi um encontro de casais e tal, então, a gente, ele só me falou o tema que tinha preparado, e quando ele estava ministrando aqui, eu fui super abençoada, de verdade, eu fui muito abençoada. É, ainda que nós somos pastores líderes mas a palavra é para nós todos amém e quando eu tô aqui sentada eu tô recebendo no meu espírito também e quando ele tava ministrando isso Deus falou para mim é precisa continuar o tema já logo na semana passada e eu tive uma experiência com o senhor na hora que ele tava ministrando acho que foi na hora do apelo eu não me lembro se ele tinha feito um apelo agora não me recordo, e eu tive uma visão daquele homem, né? daquele símbolo do homem em volta de, de, de um círculo e Deus me falou algo, Deus me falou sobre o espírito da Grécia e essa semana, é, eu falando com a minha mãe, com certeza ela está assistindo a minha mãe falou assim, Fernanda, o que é o príncipe da Grécia? Que você tanto falou, só que eu tive que cortar a ligação porque eu ia entrar numa reunião E ela estava louca para saber o que era o príncipe da Grécia E eu pensei assim, poxa mãe, é... eu vacilei, né? eu pensei Se minha mãe que estava lá na internet não entendeu Muitas pessoas talvez não tenham entendido e não saibam o que é o príncipe da Grécia E aí eu falei, eu vou explicar, então mãe, pega aí, viu Agora a explicação do culto, do próximo culto <risos> Vamos lá nós estávamos falando de chamado e propósito, eu acredito que quem não pegou essa palavra, depois assiste na internet, é bem interessante, mas ficou muito claro, porque com os anos, com cinco anos para cá, mais ou menos, essa questão de se falar de propósito, de propósito, ficou muito em evidência, e as pessoas não falavam mais sobre o chamado, e sim sobre o propósito, mas ficou bem claro a semana passada, que... Quando nós falamos de propósito, nós estamos falando do homem no centro. E aí é aquela figura que eu enxerguei. E aquela figura que eu enxerguei é o símbolo do humanismo. É o símbolo do homem no centro de tudo. O que eu vou fazer para a minha vida? O que eu vou fazer da minha carreira? Qual é a igreja que eu vou servir? Qual é o momento que eu vou servir? É sempre tudo na figura do eu. E o espírito da Grécia, o que é isso? A Bíblia fala lá em Daniel, no capítulo 10, mais ou menos no versículo 20, Daniel estava de jejum, porque ele estava passando por uma batalha grande, com, os, com espíritos da terra, para implantar o governo de Deus naquele momento, e de repente, desde que ele começou a jejuar, ele teve uma guerra espiritual, e aí... Ele tem uma revelação de que o Espírito da Pérsia fazia guerra contra ele. E que depois do Espírito da Pérsia, viria o Espírito da Grécia fazer guerra contra ele. E por isso, os anjos que foram enviados pelo Senhor, é, foram impedidos de trazer a revelação para ele logo. Então se vocês lerem Daniel, no capítulo 10, desde o 1 até o final de todos os capítulos de, do livro de Daniel, um profeta que estava vivendo num período complicado da terra, num tempo de muita guerra. Eles estavam no cativeiro, eles estavam sob domínio. Eles eram é, é, acreditavam em Deus, acreditavam no Deus verdadeiro, mas eles estavam sob domínio. Estavam escravos de outros impérios, estavam sofrendo por causa disso E ele era uma pessoa que estava se posicionando como um homem de Deus naquela terra E por isso, os principados, quando a gente fala de principado da Pérsia, da Grécia Ele tem um significado, por quê? Porque eram os príncipes que regiam naquele território E para nós hoje, o que significa isso? Tem um emblema, por quê? Porque em Daniel, no capítulo 1 eu não sei se vocês lembram, mas Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele tinha tido um sonho, uma visão de um, um ser e que a cabeça era de uma forma, o peito era de outra, o ventre era de outra e as pernas eram de de, de outra forma. E aí ele chama os astrólogos, os magos dele para discernirem para ele o que era aquele sonho e os, os, os macumbeiros, vai, vamos dizer assim, os, sei lá, os caras que faziam umas magias negras Não, não sabiam o que significava aquilo E ele falou bem assim, ah, vocês não vão trazer o significado, então vou matar todos Porque não serve Naquela época era um pouquinho embaçado E aí, as pessoas lembraram que existia um homem que era lá do povo hebreu, que estava preso no cativeiro, que era escravo E que tinha revelação E para chamar esse homem, e esse homem era Daniel E Daniel fala assim, olha, eu só preciso de um tempo, rei Porque eu preciso orar para Deus, me falar o que que era E Deus então, e ele, o, o, o rei então Fala para ele, tudo bem, vou te dar uns dias, senão eu vou matar todo mundo mesmo E ele fala, não, não mata não, espera aí então a confusão de mata, não mata. E acho que Daniel pensou, Deus, agora o Senhor me dá a palavra, senão quem vai morrer sou eu também, né? E ele vai, e vai orar, e vai buscar o Senhor. E Deus dá toda a revelação para ele. Sobre o que é, aquela, o que é aquela, aquele ser que Nabucodonosor tinha, então, visto naquele sonho. E aí Deus dá a revelação. Que cada parte daquela, daquela, daquela pessoa, daquele, daquele, daquele ser que ele tinha visto, representava um império E toda aquela visão de Daniel, ela se cumpriu na face da terra Então, era um era o império... Uh, o primeiro império que era o Babilônico Depois representava que o império babilônico ia se declinar Ia chegar o Persa E depois do Persa ia vir a Grécia E depois a Grécia ia vir um império romano E o império romano ia depois ser destruído Para um novo reino que era o reino de Deus Que ia ser institulado Interessante que quando ele está falando da Grécia, é, o império da Grécia ficava no ventre. E Daniel falou assim, e esse império, ele vai dominar toda a terra. E vocês sabem por estudos que a Grécia não dominou toda a terra. Mas ela, de, ela dominou toda a terra intelectualmente. A Grécia domina as nossas escolas até hoje. Com pensamento Com uma filosofia ele, ele vem tocar nas nossas vidas como cristãos dentro da igreja E quando o pastor Marcos estava falando sobre propósito Eu vi a figura e Deus falou claro no meu espírito Esse é o império da Grécia Que está dentro da igreja Que nós, por causa da pandemia, isso se agravou ainda mas na pandemia o que nós vimos? As pessoas cada vez menos empáticas. O que é isso? Ah, eu não me colocar no lugar do outro. Eu via o meu jeito de ser. Então, o que aconteceu na pandemia? Por, e por que aconteceu dentro da pandemia? Não sei se eu estou sabendo colocar. Dentro da pandemia, a pandemia é um tempo como se fosse uma guerra. Pandemia traz medo e insegurança nas pessoas. Pandemia mexe com o nosso interior. É a mesma coisa que numa guerra. Quando as pessoas enfrentaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial... Elas foram chacoalhadas porque muitas sofreram muito, perderam tudo o que tinha. O Brasil quase não participou da guerra, das, guerras, das duas grandes guerras. Mas a minha família me conta que não tinha farinha, que não tinha pão. A guerra estava acontecendo na Europa. Mas não tinha como fazer coisas, os preços eram super altos Teve um problema grande no Brasil, mesmo sem o Brasil participar das grandes guerras Para mim, na Primeira e Segunda Guerra Mundial é uma história Mas para minha mãe e para o meu pai é memória Eles estavam vivos nessa época E minha mãe conta histórias Meu avô contava histórias para nós do que estava acontecendo então quando a gente percebe, o meu avô é um estrangeiro, veio para o Brasil sendo um estrangeiro, fugindo da guerra que sempre perdurou da Rússia o meu avô nasceu naquele lugar que hoje tem guerra quase direto Rússia contra Ucrânia, Moldova e hoje é Maldonva, mas para você ter uma ideia, a mãe do meu avô era russa. E quando, na, no mesmo lugar, todo mundo nasceu no mesmo lugar, era a Rússia. E o meu avô era romeno, por quê? Porque cada vez... A cada cinco anos existia guerra e poder para ver quem que ia dominar aquela situação Até que todos, a família do meu avô falou assim, chega de guerra, vamos embora e A família do meu avô largou tudo, eles eram fazendeiros, eles tinham lojas na cidade naquela época Eles tinham animais, eles largaram tudo por causa do problema da Rússia Que depois se tornou a União Soviética então, para algumas pessoas, podem ser uma memória Para mim, para minha família, foi uma história real Então, o que acontece? Quando você fala dessa época de guerra O que as pessoas fazem? Cara, eu vou me proteger Eu vou proteger meu eu Eu vou correr atrás das minhas coisas Eu vou cuidar da minha família Porque o medo dominava Então... A gente escuta histórias de pessoas no campo de concentração que até os próprios judeus deixaram os outros irmãos judeus morrerem. Para tentar salvar sua própria pele. Isso acontece num caso de crise. Eu fiquei lendo alguns relatos e estudando sobre isso. Sobre pandemias, sobre problemas uh, de guerras e... É, a, a posição do ser humano quando passa por guerras desse tempo O medo que entra dentro dela faz ela olhar somente para si E ela ter diminuição da empatia Eu não sei se vocês já leram quando, é, já escutaram ou assistiram um filme Sobre é, quando a... a quando a Alemanha fez o cerco em, não em Berlim, naquela cidade de que eles passaram 365 dias e eles começaram a diminuir a comida, a ração, Selingrado. O cerco deles foi horrível, eu tive nessa cidade, eu conheço esse lugar, a história de lá... Eles foram, Le é, Leningrado era depois que Lenin instituiu, antes chamava Leningrado é um negócio assim, tem um nome. Eles mudaram o nome depois ficou Leningrado. Mas, é, o Hitler fez um cerco para matar esse povo e eles sitiaram E faz muito frio nesse lugar, muito, ele não tinha como passar a alimentação. E eles foram o, o, a, Ficou na história da humanidade Como eles conseguiram manter Mais a vida lá dentro Eles conseguiram resistir E eles não se dobraram a Hitler Mas o que aconteceu foi que lá dentro Teve matança entre eles para se comer Tinha é, esquema de roubo entre eles Para poder se alimentar eles não tinham nem meio pão para comer por pessoa, por dia, eles ficavam dias sem comer. Quando você assiste o filme, que ficou bem famoso na época, ganhou Oscar e tudo, eu acredito, você vê o que o ser humano é capaz de fazer num, num tempo de medo, de guerra, de fome, ele é capaz de matar o outro que é irmão para comer e de repente nós não passamos algo nem parecido com isso, mas veio uma guerra espiritual e a Bíblia fala que nos finais dos tempos viriam essa guerra, que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriaria, então o que começou a acontecer? As pessoas pensarem nelas mesmas, as pessoas pensarem, não, agora eu tenho que cuidar da minha família, eu escutei muito isso, não, pastor, agora eu tenho que cuidar da minha família. Peraí, antes você não cuidava? Você era desleixado com a família? Pastor, agora eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso estudar. E deu uma loucura, um jump na cabeça das pessoas de ter que correr atrás de coisas que de repente não corriam no passado. Eu via pessoas que não se preocupavam com isso no passado. Mas por que agora aconteceu esse problema da pandemia deu um, um, virou uma chave aí na cabeça que eu vou ter que correr atrás dessas coisas. E houve um desequilíbrio. E aí eu percebi que o homem... Ficou mais no centro, por isso o príncipe da Grécia O príncipe da Grécia é o que influencia as faculdades, a universidade A colocar sempre o homem no centro de tudo Então é, eu preciso estudar, não que não seja bom, amém? Todo mundo precisa estudar, viu gente? Eu não estou pregando contra isso É eu preciso cuidar da minha família. É claro, isso é lógico que a gente tem que cuidar da família. Eu preciso cuidar do meu corpo e ser saudável. É óbvio que você tem que fazer isso. Mas não é em detrimento a... Não é agora eu vou deixar o meu chamado para fazer o que eu quero. Ei... Os valores se inverteram, as pessoas não estão com tanta empatia, o que é empatia é se colocar no lugar do outro As pessoas ficaram mais frias, isso é o que a Bíblia fala Amados, isso é uma estatística geral, não é da nossa igreja novidade de vida que não Mas está mais difícil as pessoas quererem servir na igreja Está mais difícil as pessoas darem tempo para virem à igreja e se dedicarem ao chamado, ao ministério. Está mais difícil. Por quê? Porque nós passamos dois anos e meio no nosso comodismo. É real. Hoje a gente liga a televisão, tem pregação para todos os tipos, gostos, é, afinidades, para tudo. E, poxa, eu vou sair do meu, da minha casa, da minha cadeira, do meu ar-condicionado, do meu ventilador, para me esforçar. Mas é porque eu esqueci o meu chamado. Mãe, acho que eu expliquei o que é príncipe da Grécia. <risos> que minha mãe me chama atenção, viu, irmãos, na pregação. Verdade. Ela é a minha, ela é a minha, minha uni. A minha Uni ferrenha, que ela me dá o feedback, se foi bom, se não foi bom, se cortou, se não cortou, viu irmão? Ela está sempre lá online. Mas o que eu quero falar para você? Olha, a, essa cultura, ela deu um aumento gigantesco. Nesse, nesse tempo de pandemia. E nós precisamos entender, peraí pastor Marcos ministrou que chamado é Deus no centro, e eu vou ler alguns textos sobre chamado, porque aí irmão, quando eu cheguei em casa essa semana, e ele tinha ministrado, eu li todas as bases bíblicas que tinham lá na concordância sobre chamado é assim que eu estudo a Bíblia, viu irmão, como eu arrumo minhas pregações, quando Deus me dá uma palavra, eu leio todas as concordâncias, eu leio na outra versão e eu fico lendo, lendo até Deus falar comigo e aí eu, eu faço assim as minhas pregações, mas eu li várias palavras e eu falei, Deus, como nós estamos confusos, até eu, porque eu também precisava domingo passado acordar para o meu chamado, e a palavra e a minha oração depois foi, Deus me chacoalha, porque às vezes irmãos... Nós vivemos tanta correria, tanto o dia a dia cheio de pressão, que opa, cadê o meu chamado? Ei Deus, reaviva, eu não quero perder não, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder no final... Deus me livre, eu quero, eu quero ir para a glória de Deus Eu quero sentar ainda no lugar e falar Minha filha amada, você foi a serva fiel De verdade, porque afinal de contas nós trabalhamos tanto para Deus E no final você dá para trás? Não, eu não vou ser aquela que vai pôr a mão no arado E depois olhar para trás e retorceder Já trabalhei tanto, agora falta menos, já estou com quase 50 Estou bem pertinho do final, gente O que, que resta para mim? Mais 20 anos? Você quer que eu viva bastante, eu já falei para ele, eu quero morrer primeiro, o problema é dele se ficar aí. Eu quero ir primeiro. Ah, fala sério, Deus, o Senhor sabe todos os meus desejos. Mas, olha só, amado, né, os 50 é a viração aí, do cabo da boa esperança, dos 50. ão espera aí, quanto mais falta? Se eu tivesse 20 anos, dá tempo de errar Mas com 50, cara, não dá mais tempo de errar Aí eu já pus a mão na arada quando eu tinha 20 Já se passaram 30 anos Não, agora nós vamos para frente, meu filho Agora eu quero falar, que Deus fala para mim Filho amado, você cumpriu bem direitinho o chamado Eu vou chegar, uh, glória a Deus, Jesus Na bênção Sou vencedor, porque a Bíblia não fala assim no, 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 em Apocalipse, em Revelação? Ao que vencer, poxa, eu quero ser aquela. Ao que vencer, cara. Ao que vencer, é isso esse, esse aqui que eu quero. Vou para o céu de qualquer forma, não tem mais tempo. Então, esse é o chamado. Deus, eu quero ler algumas coisas bem legais. Vamos ler Efésios, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: Paulo que está escrevendo essa carta para Efésios, e diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Paulo está falando quem ele é, aos santos que vivem em Éfeso, eu estava escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus, somos nós, ó oh, novidade de vida, vocês que estão aqui fiéis a Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, olha só, antes da fundação do mundo, todas as sortes de bênção, do verso 3 diz, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção Algumas falam sorte de bênção, outras falam todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Outras traduções falam, Deus nos chamou nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que é o chamado? O chamado não é fazer a obra de Cristo. Deus te chamou, querido, primeiramente para estar nele. Esse é o chamado. Muitas pessoas pensam assim, eu fui chamado para. Não, nós fomos chamados nele. Olha que interessante, em Gênesis Deus fez o homem e a mulher, fez todos os luminares, estabeleceu todas as coisas na terra, sem pecado, tudo perfeito, pleno, fez um jardim maravilhoso e colocou o homem lá, o homem vai e peca, Gênesis 3 eu estou agora. O homem pecou, ele falhou Gênesis 3, no verso, acho que 7 Coloca aí para mim Aí mesmo É no 11? É no 7 Minha cabeça tá boa ainda Vamos lá O que aconteceu aqui? O homem pecou O homem falhou a Bíblia diz que ao, ao pecar, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. É linda essa tradução. Todos os dias Deus passeava com Adão e Eva no Éden na viração do dia, o homem pecou, e Deus, sabia ou não que o homem tinha pecado? Certeza, sabia, mas o homem, mas Deus, esperou o tempo, para estar com Adão, e aí, pode deixar o 8 aí, não, no 8 lá, verso 8, eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento da tarde. Era o um mesmo tempo. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nove. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou. Onde você está? Escuta algo, cara. Deus o chamou para estar perto mesmo que ele tinha pecado Deus sempre nos chama para estar perto independente dos nossos erros a gente é que tem a mesma atitude do Adão, se afasta e se esconde Deus esperou o time E Adão foi se afastando, mas Deus sempre nos chama. Deus sempre nos chama. O chamado de Deus é para estar com Ele. E o que eu mais percebi na pandemia foi que as pessoas não entenderam o que Deus quer. Não tem a ver com trabalhar na igreja, não tem a ver com você cuidar da sua família, não tem a ver com você cuidar do seu filho Não tem a ver em você servir na obra, não tem a ver em você estar tá aqui na equipe da rede ou na experiência com Deus Não tem a ver, não é sobre você, é sobre estar com Ele É impossível irmão que quando Deus nos chama para estar com Ele, como Deus chamou Adão, é impossível nós não darmos tempo para a nossa família, não nós darmos tempo para o nosso trabalho, não dá tempo para o nosso casamento, a gente só é desequilibrado quando nós não estamos em Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é extremamente equilibrado, cara. Tenho certeza que cada um de nós, quando a gente faz besteira, é porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Tá, é bíblico isso, eu vou ler já já outro texto para vocês, sobre o chamado. Ei, Adão e Eva pecaram, porque esqueceram de ouvir a voz de Deus, todos os dias. E perguntar assim, Deus... Tem um diabo aqui, tem uma serpente que está me fazendo vários convites aqui. O que eu faço com ela? Eles foram dando espaço no coração. Eles pensaram, sabe o que? Eu posso ser mais que Deus. Eu não preciso depender dEle. Porque não foi a, 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 o que a serpente falou? No dia que você comer da árvore, você vai ser maior que Deus. Uau! Você vai ser que nem Ele. Vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, vou estar sentado num patamar Vou ter autoridade Meu Deus do céu, os caras já tinham autoridade Olha que burrice Eles já tinham autoridade Que doideira O diabo conseguiu enganar a mente deles Isso acontece com a gente também O chamado, amado é para a gente estar em Deus Quando nós estamos em Deus, Deus fala para nós assim Abre uma casa de paz, filho Eu quero salvar um monte de vida Através da tua vida Quando nós estamos em Deus, Deus vai falar assim Filho, agora você tem que cuidar da tua esposa, do teu marido Que eles estão descoberto Filho, agora você tem que acordar E dar o seu tempo lá na igreja e servir os irmãos Filho, isso vem depois que nós estamos em Deus. Por isso é um sinal claro do chamado. Marcos 3, eu passei para vocês esse texto, Marcos 3. Põe Marcos 3 no verso 13. Vamos ler junto isso. Depois Jesus subiu ao monte, vamos ler comigo aí, e, e o que? E o chamou. Jesus estava chamando os discípulos. Jesus estava escolhendo o seu grupo de discípulos. Jesus, subindo ao monte, o chamou os que ele quis, e o que? Para estar junto com Ele. Tem uma tradução melhor que essa. Que fala que Jesus chamou. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui anotada. Não tenho. Que Ele chamou-os para Ele. Ah, está aqui, né? E vieram para junto dEle. Quando você lê o próximo, 14. Então... Designou os doze, ao qual chamou de apóstolo para estarem com ele. E para os enviar a pregar. O teu ministério é depois. Primeiro tem que estar tá com ele. Depois ele vai te enviar. Muita gente faz a obra... Para agradar um monte de outras pessoas, mas não estiveram com Ele. Por isso que a gente esquece o chamado. Pastor Marcos falou qual era o chamado de Cristo, cara, e para a cruz pelos nossos pecados. O chamado não apagou do coração dele, mesmo assim estava difícil fazer o chamado. Porque ele chega para Deus Pai e fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. O chamado é algo doloroso às vezes, mas ele é maravilhoso. Ele dá alegria. Porque estar com Jesus, ter essa experiência, esse impacto, é maravilhoso. Aqui em, Mar em Marcos 3, ele escolhe os discípulos para estar junto dEle, para receber dEle, para depois ministrar, às vezes a gente quer trocar, trocar as peças de lugar a gente quer fazer, acha que chamado é para pregar, é para ser pastor, apóstolo, querubim da guarda com a pena, com a asa fulana, cara não é isso o chamado é sempre para estarmos em Cristo. Porque só em Cristo nós vamos fazer as coisas certas. Só em Cristo eles depois, ó, depois que estavam com Jesus é que Deus Jesus enviou eles para pregar, para fazer um ministério. O chamado sempre será estar em Cristo. Sempre. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 10, por isso, irmãos, procurem com empenho, com força, cada vez maior, confirmar a vocação. Em outras traduções, está escrito o chamado. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Você está aí? Jamais tropeçarão. É uma palavra forte, né? Ou seja, se a gente tiver Empenhado cada vez mais em tar, estar diante de Deus Cara, a gente não vai errar A gente vai deixar o ego de lado A gente vai deixar as preocupações de lado Nós vamos parar de escolher outras partes Escolher a parte de estar em Deus E é Deus que vai dar o equilíbrio para nós e falar ó oh, amigo, você está cuidando um pouco da tua família Agora o teu filho está precisando de você o teu filho precisa que você passe tempo com você agora. Sabe por quê? Porque senão a gente fica na nossa família e nem cuida da família. Quando a gente está no, no centro da vontade de Deus, é Deus falar assim, amigo, deixa eu te falar, vai lá ministrar com o teu filho agora. Porque o diabo está falando um monte de coisa na cabeça do teu filho, ou ele te dá uma revelação e fala: Olha, o teu filho está precisando disso aqui, de uma palavra profética. Outro dia eu estava com o Alexandre. Nós entramos no carro, Deus me deu uma palavra Ele estava me dando uma carona Eu entrei no carro, Deus me deu uma palavra Falei, amigo, deixa eu te falar É isso aqui, isso aqui, isso aqui Quando ele chegou à noite em casa, ele falou assim Tá louco, viu mãe? Pelo amor de Deus Precisa ser profeta desse jeito? Falei, deixa eu te falar, desculpa Tá na bênção Mãe, como que você sabia? Eu falei, filho, eu não sabia. Eu entrei no carro, Deus me deu a palavra. Aí ele falou, mãe, além de você ser minha mãe profeta, aí fica difícil as coisas para mim. Eu falei, imagina, é livramento. Porque ele queria. Como você sabia? Sei lá eu, como que eu sabia? Eu entrei no carro, Deus me deu a palavra. Centro da vontade de Deus, alerta. Alerta. Era o momento de falar uma palavra. Será que você está no centro? Ou você está fazendo um monte de coisa que você acha que é bom para a tua família e está tropeçando e falando, fazendo um monte de besteira? É Deus que vai saber de que é É Deus que vai fazer você ir para o lado certo. Às vezes as pessoas acham que pastor não cuida da família, tem um monte de pastor que não cuida da família, querido, de verdade, tem o maior prazer, eu trabalhei fora, cuidei dos meus filhos, e todas as vezes que Deus precisava me corrigir, eu estava lá na frente e Deus assim, agora é tempo de você fazer isso com o teu filho, agora é tempo de você fazer isso, cara, de verdade, eu honro, eu não tive problema com meus filhos na adolescência, irmão, eu nem sei o que é problema com adolescente, não tive, porque eles são perfeitos e santos, não, acho que é porque a gente estava mais dobradinho com o joelho no chão, orando mais Às vezes eu falo para as mães de adolescente Gasta teu tempo com o joelho um pouco mais no chão do que ficar falando Para eles o que eles têm que fazer Que adolescente questiona Eu gastava meu tempo em oração por eles, Deus faz Não sei se vocês sabem, mas desde que eu tenho os meus filhos, eu jejuo por eles todas as semanas eu profetizo sobre eles quantos anos? setembro? É 24? 23, já quero te aumentar mais um 23 profetizando orando, declarando a palavra poxa, vamos estar no centro do nosso chamado Agora é hora de dar para a igreja Quantas vezes? Eu estava com um monte de coisa e Deus falou para mim assim Agora você vai para a igreja e vai servir na igreja Um tempão e eu falava, Deus, mas estou lotada de coisa Aconteceu umas duas semanas atrás Eu estava lotada de trabalho né? Eu falei até para o Victor, né? Estava lotada, irmão Todo mundo me ligando em reunião Deus falou para mim assim, vai para a igreja Aí eu vim, irmão Falei para eles assim, gente Estou na obediência de Cristo, o povo me ligando Eu assim, estou numa uma reunião Estou numa reunião E eu aqui sentei com eles, tomei café, conversei com todo mundo Estava aqui, a gente ministrou, oramos, pegamos algumas direções Ei, será que nós estamos no centro do nosso chamado? Aí o meu chefe me ligou Ei, onde você está? Falei, deixa eu falar, estou fazendo a vontade de Deus I'm sorry. I understand your busy day, but my day it's super ok Foi um dia trabalhado para muito, muito cheio para ele, mas desculpa meu, eu tô fazendo o que Deus mandou fazer. A carne às vezes ela pula de vontade de sair de falar. Pera aí que eu vou resolver aqui só um pepino mas é o que Deus quer, é a voz dEle, é o nosso chamado, segundo Timóteo, no capítulo 1 diz assim, e Ele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, o próprio Cristo que nos salvou, Ele nos chamou para estar com Ele, numa santa vocação dEle, não em virtude dos nossos dons, não em virtude do que a gente pode fazer para Ele, não em virtude querido, de quem nós somos, você acha que Deus precisa mesmo dos nossos dons? Ai, Jesus tem mais o que fazer. Mas Ele quer estar conosco. Porque Ele nos chamou para estar com Ele. E está escrito, não por causa da nossa vocação, por causa dos nossos bons, dons, porque a gente é o bonzão. Não, 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 não. Ele nos chamou para uma santa vocação espiritual com Ele. Para ter um tempo todos os dias com Ele. Para a gente parar de ser egoísta. Irmãos, a gente só vai deixar de ser egoísta. Se a gente estiver no centro da vontade de Deus. Porque no nosso Deus é zero egoísmo. Ele deu a própria vida por nós. Ele teve tanta empatia que no mundo inteiro. Não vai ter uma pessoa mais empática do que Ele. Dá a sua vida por amor a nós. Sim ou não? Você acha que a gente não vai aprender a entender o chamado? Você acha que não vamos aprender ao que está nele, ao que está no coração dele? Quando nós nos aproximamos de Deus, querido, a gente descobre algo poderoso, a gente descobre as revelações do coração do Pai quando nós nos aproximamos cada vez mais da vontade de Deus e temos uma comunhão diária com Ele Deus se revela para nós Deus se revela no desejo Deus se revela o que é o sonho dEle Deus se revela para aquela pessoa quais são os planos amado quando Noé estava lá na vida dele, cuidando da vida e da família dele, ele tinha um tempo em Deus, um tempo em Deus, um tempo em Deus, e Deus falou, querido, você vai construir um barco no deserto, você vai fazer isso, 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 com certeza muitas pessoas falaram que ele estava louco, 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 velho, doido, e ele lá com a mão no arado, porque ele tinha um tempo na presença de Deus, e Deus se revelou para Ele todos os sonhos deles. Por isso, amado, quando nós estamos no centro da vontade, do, de, do nosso chamado, que é estar na presença de Deus, é impossível você não fazer as obras, é impossível você não dar o seu tempo, é impossível você não abrir a casa de paz e salvar os outros. Sabe por quê? Porque você vai ver a revelação do coração dele. O que bate no coração dele. É lindo isso. É lindo. As coisas de Deus. Elas são tão poderosas. Elas são tão maravilhosas. Ela tira a gente do comodismo. Porque quando a gente chega pertinho dele. Ele. Um ser espiritual tão poderoso, tão maravilhoso, ele mostra o que está dentro dele, para nós seres humanos que não somos nada. Isso é muito louco. Imagina isso, quem somos nós diante de Deus? E quando a gente está perto dele, ele reparte os sonhos conosco. Ele fala, eu tenho um sonho, filho. Ele fez isso com Noé. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Abraão. Ele fez isso com todos os patriarcas. Ele fez isso com Josué. Ele fez isso com Daniel. Ele fez isso com os homens que deram um tempo na presença de Deus. Que ouviu. O chamado que em nome de Jesus querido nós possamos ser liberto dessas ações malignas que veio na pandemia, de nós sermos o centro de tudo de nós confundirmos o que é chamado e o que é propósito chamado é algo muito profundo chamado é a gente estar tão perto dele e a gente se misturar com ele é a gente estar na nuvem de glória e Deus abriu os nossos olhos espirituais. E nós vermos exatamente o que vale a pena. O que vale a pena. O que vale a pena, querido. Valeria a pena. Nós fazermos tantas coisas e perdemos a nossa salvação. Valeria a pena. Nós andarmos por caminhos tão. Tão errados, longe de Deus Estar enganados dentro de uma igreja E fazer tudo diferente do que Deus mandou fazer É um engano Pastor Marcos ministrou isso aqui na pandemia muito Cuidado com o engano E quando eu escutei a palavra do chamado do pastor Marcos A semana passada, eu falei Caramba, nós estamos enganados muito Precisamos acordar precisam acordar, é algo sutil, mas é algo maravilhoso, não podemos misturar as coisas do Espírito com as coisas do mundo, ainda que elas se pareçam, ainda que elas se pareçam, chamado e propósito se parecem, pra caramba, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, propósito, você decide o que você quer, chamado eu estou na presença de Deus. Por que deve -a. Ainda que a minha carne doa. Ainda que eu não goste. Ainda que eu tenha que passar por um monte de, de coisas ruins na minha vida. Eu vou permanecer lá. Porque aquele que põe a mão no arado. E essa é a palavra do, do arado. Estava falando de chamado. Eu não vou desistir. Vou continuar. Vou permanecer. Vou prevalecer, vou escutar o que Deus quer para esse tempo O que Deus quer para 2022 da minha vida? O que Deus quer? Pode ser que Deus quer que você case Pode ser que Deus te, é, tenha, você tenha filho Pode ser Mas você tem que ouvir Você tem que se derramar Você tem que falar a Deus, é isso mesmo Deus, quero estar aqui, na Tua presença e ouvir a Tua voz. Eu não vou me mover nem para a direita, nem para a esquerda, quero só ouvir a Tua voz. Se a gente puder louvar o Senhor, eu falei sobre 2 Timóteo, vocês abriram? Eu esqueci, eu falei já né? Conecta com Deus agora. Semana passada foi um tempo bem gostoso da gente pedir perdão ao Senhor. Mas eu acho que agora veio um pouco mais de entendimento sobre isso. Deus está te chamando hoje. Para um novo começo. Não importa aonde nós erramos ou ficamos para trás importa que hoje Deus está nos chamando para perto fale com o Senhor busque esse momento o Espírito Santo se compromete com Ele de fazer o que Ele quer De você sair do centro e deixar ele estar no centro.